0: Hello， 欢迎打开影漫台灯，我是跟你一起聊动漫、谈电影、一起追光的刘芳。今天呢要说的这个动漫，嗯，应该从很多层面上还跟刘芳我呢挺有关联的，啊，就说几个跟这部动漫有关的关键词或者短语。第一个呢，就是广播和电台啊；第二个是 late twenties， 就是说到二十岁到三十岁这个阶段的下半场啊，也就是二十五岁到三十岁这个阶段哈、啊。还有就是单身女主啊，以及脑洞非常大、语速非常快哈、啊，又是那种吐槽非常多，呵呵这种的一个动画哈、啊。但是呢，嗯，我自己呢，竟然是前几天才知道有这部动漫的存在，真的。这种后知后觉，真的让我自己不敢说是一个有影视动漫爱好的，嗯，也算是媒体创作者吧。呃，这样说完，真的觉得挺打脸的啊，因为呢，呃，刘芳真的感觉自己观影量是严重不足的，而且呢，对吧？看了十多年的动漫，竟然不会讲日语，呵呵然后再加上这个影视语言的这种贫乏啊，嗯，然后又再加上哈、啊，经常错过相关的星座或者好的作品。唉，说多了都是泪。好了 ，anyway， 反正我觉得我今天一开始这个画风呢，就自动带入了要跟你谈的这部动漫的这种画风了。<笑>那要介绍的动漫呢，就是叫做《听我的电波》吧。那这是二零二零年的一部四月新番，然后呢，呃，目前还在连载当中。那其实它之前呢，已经是漫画作品呢，获得了比较大的成功了。那下面呢，就先来说一下这个大概的故事和人物。听我的电波吧，这个动漫作品呢，它的故事舞台是在日本的北海道札幌市。那女主角呢，名叫做美奈林，她是一个在咖喱店打工的二十五岁女青年。那故事的开篇呢，就是说美奈林啊，她是很惨的，被前男友又骗了情，又骗了财，哈、啊，就是，啊，被骗了五十万，然后这个男友就逃之夭夭了。于是乎呢，这个美奈林啊，就借酒消愁，哈、啊，想要找人吐槽一下，发泄一下，啊，结果喝的有点多之后呢，就开始这个说醉话有点风言风语了，然后呢，他说话呢好像还让人听得还挺有意思的哈，因为他可能就是一个吐槽达人吧。然后坐在旁边的这个大叔呢，就是颇玩味的看着美奈林。啊，听着他讲他的这个故事。然后呢，这个下一幕呢，镜头就切换到了美奈林突然在自己的家里面醒过来，就发现自己的大拇指呢是有没擦掉的口红啊，他自己也不知道发生什么事儿，就不太记得了哈。啊,啊，啊、接下来呢，他就去咖喱店去上班了。好、啊，这个咖喱店也蛮神奇的。那这个老板呢也蛮搞笑的。呃，虽然说他是想打造一个什么梦幻咖喱店这样的一个呃人设哈，但是呢，他却不是放那种轻音乐啊，或者说是什么爵士音乐啊，反而是喜欢放着那个当地的广播的节目哈，在这个店铺里边。然后呢，就在美奈林在咖喱店上班的时候，哎，怎么就听见这个广播呢？传出了一段就是吐槽自己的很无奈的情感经历的这样的一段话。于是乎呢，听着听着，他旁边的人说：“哎，美奈林啊，这个声音很像你的声音啊！”甚至连那个店里面的顾客都说：“嗯，这个声音好像是这个服务员吧？”然后美奈林呢也发现事情不对哈，这个广播里面正在播送的竟然就是他昨天晚上所说的一堆话。然后呢，他就急匆匆着，大步流星的冲出去，然后开这个车漂移几下，哈，是吧？这个画面非常的节奏很快哈。美奈林就来到了这个呃广播电台哈，呃。然后冲到了人家的直播间里边，原来啊，这个事情呢是怎么样的呢？就是昨天晚上的那个大叔，就坐在他旁边的那个大叔呢，竟然就是这个早岩山广播电台的制作人啊，这个早岩山广播电台呢就被简称为 MRS。啊，这个制作人呢，就是听到这个美奈林他的吐槽，觉得好像很有意思，然后呢，就在这忽悠了几下呢，就还意思意思签了一个所谓的授权同意书。于是乎呢，就让美奈林呢还按了个手印啊，所以美奈林早上醒过来看到自己的手指是红的，也就是这样的一个原因了。<咳>那于是乎呢，这个大叔呢就悄悄的把这个美奈林的声音就录下来，就放在了第二天的广播节目里面播了出来。当然呢，这件事情呢，其实确实也成为了美奈林啊，就是转型踏入广播业的一个契机。那后来呢，哈，美奈林呢，就是真的在这个 MRS 就是电台里面获得了一个在半夜三点钟播出的节目，它就叫做《听我的电波吧》。那么这个节目的设定呢，是设定成情景剧，然后情节是将素人美奈林塑造成为一个电台主持人。那因为他这个人呢，脑洞就非常大哈，呃，吐槽的方式也很犀利，再加上就是这个画风很清奇，就是设定成情景剧再来播出。于是乎呢，他这个奔放的风格受到了广大的好评啊。那到后来呢，就是据说他这个剧情呢也越来越神奇了，就是比如说什么迷之戏剧冲突，被邪教团体绑架哈。不过呢，我也是刚刚开始看嘛，然后就看了个三四集左右。那之后如果看的再多，觉得需要重新吐槽的话，那有机会再说。听我的电波吧，这部动漫呢，我在打开第一集的时候。简单来说就是令人迷惑，但是又好奇哈、啊，那其实它这个真的是特别的神奇的一个开场，就是一个女主播，然、啊、拿着一堆所谓的稿件和来信啊，就站在一个森林里边，然后呢，就好像是要跟这个熊来搏斗哈、啊。你也不知道为什么会有这样的一个场景，就觉得莫名其妙。然、啊、后反正就是奇葩的场景加奇葩的主播以及奇葩的来信，就是语速超快的这个话痨女主，节奏快且迷。都有点跟不上他在说什么，就我在看的时候，好几次都要暂停去看台词，当然还有看弹幕哈，而且呢，还有一些的梗啊，他在说的时候要额外去搜索，那就是比较跟这个呃日本的社会文化啊等等的这些有关系。比如说呢，当收到一些来信，就是向这个美奈林咨询这个感情问题的时候呢，然后他都会说，哎，你们去看一下某一个是吧感情大 V 啊，看一下这个人的推特，也就是微博了。啊，都是每一封都是说，啊，都叫你们去看他的微博了，这样，然后就觉得美奈林真的是为吐槽而存在的。好，再加上这个直播的场景呢，又被具象化为什么与熊战斗哈、啊，呃，脑洞真的是很大，我只能说是大型人间迷惑现场。呃， 但后来 呢， 随后就切换到了一个比较现实一点的场景 哈， 就知道大概美奈玲 啊， 她是身心受到了重 创， 被男朋友抛弃 了， 又骗了钱等等。所以 呢， 第一集 啊， 就是真的是挺忙的 哈， 节奏又很 快， 就让我感觉到就是有一种东倒西歪的忙碌感。就如刚才所介绍的这一系列这个故事情节也好，还有这个乱七八糟的叙事画面也好，再加上他这个语速巨快，然后台词量超级大，然后很神奇的就是他那种奇异的脑洞呢，又跟现实有某种迷之契合。啊，那当然这个呃动画、啊、就是听我的电波吧，它的评分好像也真的是不错的，在 B 站是九点七，呃，在豆瓣好像也是八点几吧，八点三的样子，就已经算是比较高的分数了。那后来呢？我去搜索了一下，发现哦，原来听我的电波吧，它的漫画才是比较多人公认的一流作品哈。比较了解的人就说，其实动画目前只表现出了六到七成的漫画的精彩度和所要传达的信息。所以讲到这个，哎，我就觉得很好奇啊，就是说，你看动漫的形式，动画的话你还有声音对吧？你还有对白，那么漫画它应该如何来呈现？就是。电波或者声音媒体呢，就觉得完全是两种媒介哈，所以呢，想到这个话题呢，就让我觉得嗯，有点好奇，想要继续看下去。刚才我就介绍了这一堆什么又跟熊战斗啊，又什么呃现实中的这个大龄女青年的生活啊什么的，好像就觉得是吐槽的，甚至是搞笑的，甚至打斗的里面可能还有点热血哈、啊。啊，不过呢，嗯，这是一个表象，是它的一个包装。实际的内容呢，反而它是想要呈现一些比较现实的话题的。动漫本身就是用夸张的画风和手法来增强冲击力嘛。其实我觉得听我的电波吧，这个动漫呢，它用了很多象征性的一些标识，可以这样说吧。下面我们就来讲一个词，就是边缘。它用了很多边缘的这种元素。第一个就是边缘地区。那我们说了这个故事的场景，主要是发生在北海道嘛，哈，日本的北海道，然后札幌，然后再加上这个早盐山当地的广播电台，就是说这个是非常小的地方，就是日本的三四线城市，甚至是乡村，也就是俗称的下沉市场，哈，啊、呃，这个边缘呢，就是说一个地理上的概念吧。啊，那其实我自己对刘芳来说哈、啊，没有去过日本很多地方，但是刚好呢，我就去过了所谓最发达的关东或者关西地区，就是大城市东京、大阪那些地方，以及呢就是最远的北海道，刚好去过这两处。那我自己的很直接的一个感受就是，这两个城市很明显这个画风就是不一样的。比如说东京呢，我的第一印象就是被他吓到的一个点，就是它的电车、地铁网这个交通网的形状，看一眼都觉得哇头皮发麻，因为就是。啊、uh, ，对刘芳这种就是嗯有点路痴，然后又比较懒的人来说，真的是不知道看着这个地图从何下手啊！就是交通网的密度实在是太大了，当然也是确实四通八达哈、啊。我就感觉东京呢，就是很快、很大、很忙，也很挤啊
1: 。
0: 即使在这个非常拥挤的、充满了各种疲惫的面孔的地铁里边哎，但是呢，你观察都会发现啊，大家都还是非常精致的啊，就是带着精致的妆容啊，然后呢也比较的克制，也不怎么讲话。话什么的，那我们自己作为游客呢，在身处其中的时候也是挺小心翼翼的啊，都乖乖的站着或者坐着，还不怎么说话。那再说到呃，刘芳去到这个北海道札幌哈，札幌这个地方已经是北海道这个地区的中心城市了。那但是呢，一看这个交通网啊，就是。非常简单，跟东京完全就是两个世界。那就而且在这个城市里面呢，它也没有什么标志性的城市感的高楼啊、建筑啊这些的，呃，反而就是因为城市也不大嘛，所以它这个交通网也是非常容易看的。那所以更多的在札幌这个地方啊，都是这个旅游的经典，或者说呃很多的生活化的步行街、商业街哈、啊，就是非常的亲民啊，应该这样说。在札幌或者说附近城市的这个地铁里或者电车里面呢，人们的穿着和表现也还是有一定的差别的。呃，就比如说我们在北海道的交通工具当中啊，我自己觉得是可以观察到那些几乎没有化妆的人啊，但也可能是我看不出来啊。当然，他们也是穿着，就是真的有一些很朴素的啊，甚至乎，嗯，有一些是有点土气的啊，呃、啊，而且就是在北海道的这个地铁里边，车厢里边也并不是那种非常谨慎的安静啊，呃、啊，因为你还是可以听到有一些比较呃生活化的一些谈话的感觉的，虽然说我不是很能懂啊。那还有一次 呢， 就是刘芳呢在搭乘一个电车的时候 呢， 还被一个老奶奶主动搭话 哈， 在北海道的时候 啊， 就是因为我当时呢就穿了一个美美的和 服， 然后这个老奶奶非常和蔼的 哈， 她就称赞我的这个衣服漂亮啊什么 的， 问我在哪里弄的等 等， 就 说， 呃， 我是真的大概能听懂 的， 但是问题就是不会说 哈， 就不会回 应， 就只能在那干笑。啊，不过也很好，就是说，即使人家知道你不是当地人啊，然后跟你笑一笑，呃、啊，就是也也挺有人情味的吧？我觉得、嗯。所以呢，在听我的电波版这个动漫里面，选择北海道然后札幌这个地方作为它的城市舞台，就很明显，他就选了一个在日本的一个边缘城市的感觉。那说完这个地点的问题哈，那再来说一下人物啊。这个女主 角， 女主角美奈玲二十五 岁， 然后被这个男人骗了情又骗了 财， 在步入 late twenties 这个阶 段， 然后 呢， 整个人的形态就是社会我大姐 哈， 还真的是在这个动画里面 呢， 都被那个制作人大叔叫大姐。那看到这里的时候，刘芳特别怕自己有一天就被人叫大姐。呃，想一想真的好好无奈啊，这件事情。所以呢，我们就来看一看这个所谓的 late twenties 这个标签吧，就算是啊。然后呢，我就很好笑的哈，我就把这个 late twenties 就是这个所谓的二十五岁后半截，就是二十五到三十岁这个年龄段啊，这个词条呢打到了搜索引擎里面，弹出来的第一条结果是什么？就是 Why your late twenties is the worst time of your life. 也就是说，为什么你的这个二十到三十岁这个人生阶段呢，是你人生中最糟糕的时期？你看是吧？这个第一条，哎，第一条搜索结果有没有太丧了一点？于是呢，我就点进了这个链接啊，映入眼帘的第一幅画就是一个无脸表情包。然后你再稍微翻一下下面，就看到就是一些关键词哈、啊，就比如说什么 confuse 啊，然后 lonely 就是迷茫且孤独哈、啊、这样的关键词。啊，然后还有一个特别神奇的词，就是 quarter life crisis， 也就是四分之一人生危机。这个就很有意思了，对吧？你听过中年危机，或者甚至乎是什么学龄前危机啊，等等这些危机，还没听过四分之一人生危机吧？啊，这个想法是觉得挺有意思的？那我觉得也是，呃，挺 make sense 的，挺有道理的。就是说，呃，我再看了一下他那篇文章呢，他就是说，在这个年龄段呢，你好像总是想要去做点什么，总是想突破呃一下现有的框架，或者说是寻找一些新的方向啊，等等的，啊、呃，想实现更多的人生目标啊，等等这些，但是呢。呃，在这个年龄呢，好像我们又、嗯、难以去脱离，就是有一些孩子气啊，甚至说是我们也不想，就是完全的让自己没有孩子气的那一面，中间是有很多的矛盾和张力的。所以说，这个 late twenties 对吧，就挺边缘的，这个所谓的你人生最糟糕的人生阶段。然后呢，就是你看，在这个美奈林啊，就真的在这个最糟糕的人生阶段，又被人骗了钱，又没有了感情，然后重新成为了大龄单身女青年啊，在职场呢也面临艰辛和狼狈哈、啊，就是因为他不是呃，在刚才的剧情介绍就说嘛，他听到这个广播里面放出他的声音，就是完全的没有跟老板打任何招呼就冲了出去，结果呢，在他回到咖喱店的时候呢，老板就说啊，再过不久就要炒了他这样子的，所以美奈。艾琳呢，在这样的一个光景下，就是又没有钱付房租，然后自己还有个车还要怎么养这个车呢？ Hello. 后来呢，就是。当美奈林啊，真的是被咖喱店老板炒了之后呢，他只有去投奔这个广播站了哈。因为当时的这个电台的制作人大叔呢，确实也向美奈林抛来了橄榄枝，就是说啊，不如你来做电台吧。啊，后来他就真的是打了个包裹哈、啊，卷着铺盖就去到了这个早岩山广播电台。然后呢，当时有一个导播小姐姐很好哈、啊，导播小姐姐说啊，那我收留你吧，你可以暂时跟我住在一个房间里面等等。然后呢，这个美奈林搬进去哈，也就是他失业的。第二天一觉醒来 呢， 这个小姐姐人家早就去上班 了， 然后就嘱咐她一句 说：“ 哎 呀， 美奈玲 啊， 你记得起来的时候帮我喂一下我的乌龟 啊。” 然后美奈玲就是哦了一声。那个时候大概八点半。然后下一个镜头就是她睡过去再醒过来的时 候， 嗯， 早上十一点半了。我觉得这个镜头这个场景真的好真实啊。然后 呢， 呃， 于是乎她就东倒西歪的站起来 说：“ 哎， 感觉自己是一个行尸走 肉。” 然后只能对着家养乌龟吐槽啊，呃，真的是挺够边缘的。但是这种边缘呢，又让你觉得好像跟自己很像哈、啊，特别真实。也说实话哈，刘芳自己呢，也真的在呃某一些情况下，就是没有办法长期过一个绝对规律的生活。有时候也真的会一觉醒来，哎呀，怎么已经快中午了这样的时候啊啊、呃。所以呢，刚才说了这个边缘地方哈、啊，边缘人物啊，还有一个就是他选择了。一个边缘的媒体，这个 symbol 这个象征物，你看他说的这个是传统的地方广播局，啊，这个一想就是什么感觉呢？就是，呃，没落的、老旧的，哈、啊，还甚至会在他们互相的吐槽里面，你也可以看得出这个媒体甚至是没什么要求的，甚至是很没有紧迫感的。因为中间有个这样的桥段，就是美奈林不是听到自己的声音被播出去就气冲冲的冲到了广播直播间里面嘛。然后呢，这个制作人大叔当时就吓唬他，就说呢。嗯， 你现在想好了 哈？ 你如果是在这个直播的时候开麦 呢， 如果有三秒钟的停顿 呢， 就是一个播出事 故； 如果有八秒钟的停 顿， 那么我就要被炒鱿鱼了。这 样， 然后 呢， 美奈林呢当时就非常的紧张。结果 呢， 事后哈跟那个导播小姐姐晚上一起聊天的时候才知 道， 啊， 其实这个是吓唬她的。即使是八秒钟的空白 呢， 它确实是一个问题 了， 但是肯定不至于炒鱿 鱼， 顶多就是开一个什么反思检讨会这种的。然后美奈林就吐槽就说 啊， 这个媒体这么没有紧迫感的 吗？ 然后呢，就是导播小姐姐就告诉他说啊，其实呢，我们的听众也人都非常 nice 的，然后大家也是很包容啊，听到有一些什么问题啊或者错误啊，也不会说是啊很怒目相视的来吐槽哈，都是甚至乎会收到那种鼓励的信件，所以就觉得好像某种程度上，嗯，有一种中枪的感觉，呃，就是这个所谓的小地方的传统的地方广播局哈。因为这个媒体啊，其实是跟当下的时代格格不入的。因为很明显嘛，现在即使是声音媒体哈、啊，别说是视频啊，都是被网络平台各种抢占嘛。而且即使呢，直播的时候哈、啊，就是你这个地方广播直播的时候，你也很难及时的互动。当然，网上广播的话是没问题，你可以及时的互动。但是如果说是真的是传统那种那种地方电台。基本上都是呃，你要等着电话啊或者短信啊这种，已经算是比较及时了。但是你跟网络留言板或者说网络的及时发言，比如说弹幕这种，完全是两个概念，两个速度。就感觉这个所谓的当地的传统广播呢，跟目前这个时代似乎就是有一种代沟啊。甚至乎到后面，它不是剧情里面还要被邪教利用嘛，是吧？那就感觉更加加剧了它这个边缘化的设定。再者呢，就是除了这个边缘的媒体性质以外，哈。然后，这个美奈林呢，他的节目是在边缘时间凌晨三点钟，而且就是非常穷酸的，没有赞助啊
1: 。
0: 所以就是说啊，这部动漫的吐槽哈、啊，真的是让人哭笑不得呢。那刚才我们就说了，他运用的这种所谓边缘化的这些象征物啊，就特别清楚了。他是想用这种比较极端和夸张的手法，是想反映一些。可能让我们在生活中都能够会心一笑的一些场景，或者说感受。所以呢，听我的电波吧，这部动漫它所要吐槽的也好，表达的也好呢，我觉得它的一个片头曲哈，还把这个感受给说的七七八八了。那我来给你念一下这个它片头曲的里面的一些句子哈。若是活着的话，就会面对人间艰辛。尽管描绘又擦去，不断重复的梦的痕迹变成灰色，仍然残留在我心中。按照计划，按照计算，教得我头昏脑胀。但是外面的世界并不会保护你。说着明天要比今天更加如何的时候，今天已然逝去。面对波兰，不要让每日生活走向非常日。寻找适合这个城市的喜怒哀乐，绽放于眼前的那抹伟大的光芒，也同样还不知晓将来如何。
1: 生きていくなら、あら波に対峙するんだけど、勝ち負けじゃないところで僕たちは出会う。描いては消して繰り返す夢の後は白になる。
0: 刚才所播出的这首歌呢，叫做《arana mi》，啊，我也不知道我读的对不对哈。其实它应该是一个日文的词啊，我查了一下，它的意思就是说怒涛激浪，或者被翻译成荒浪，就觉得哇。好有意思呀，这个说法，荒就是荒野的荒，浪就是浪涛的浪，就他这个意象呢，我觉得挺明显的，就是在歌词里面也说了嘛，好像人生有很多的艰辛，尤其是在所谓的 late twenties 这个人生阶段的时候，总是有很多丧和无奈。但他后面几句歌词也说的很好，就是说即使啊，现在是有这些的问题啊，生活中好像日常，但好像又有很多无奈的事情，但是呢。或许可以找出适合这个城市的喜怒哀乐，绽放光芒啊！所以其实这部动画呢，它在这种吐槽，在这种可能搞笑，甚至会有点无厘头的状况下，它其实也展现出的是一种日常的治愈和一种嗯平凡的燃点因为时不时呢，可能还给你一点节奏非常快的战斗场景啊，或者说是呃体现出一种那就像之前所说的那种东倒西歪的忙碌感。呃，所以其实刘芳现在哈、啊，我也说了，没看几集。那么第一集的感觉已经是奠定了一个基础。虽然说被人吐槽哈、啊，就是说那个跟熊战斗的场景，其实根本没有必要啊。原来呢，那个场景在原作的漫画里面是后面才出现的，啊，所以在第一集可能就是为了抓住人的眼球吧。所以呢，其实第一集啊，他真正想要传达的东西，或者说真正的燃点。或者治愈的地方，反而是在后面的几分钟，啊，这个主要矛盾才出现的，就是当美奈林喝多了以后，他的风言风语被人录下来，还在广播中放出来的时候，啊，然后重点就是我们刚才没有说的，就是为什么他会那么着急的就冲到这个广播局呢？啊，因为哈，他所播出的这一段话里面，其实是带着很明显的那种。地域 黑， 然后精准的给人贴标签的那种嫌疑 哈， 呃， 不止地域 黑， 还有什么血型黑 啊， 啊， 如果像我们当下的生 活， 或许还可以带入一点什么星座黑 啊， 各种类型 的， 啊， 所以说呢。主角美奈林呢，他的这个广播一播出去啊，这个很明显人设崩坏大危机嘛，对不对？如果按照现在的来说呢，他这一段话估计就引起网络上的各种讨论，甚至乎拿下个热搜也不是个什么问题了，对吧？所以呢，在这样的一个状况下呢，美奈林就急匆匆的想要去，哎，怎么说洗白一下？那来看一看哈、啊，当时的美奈林，呃，他喝醉以后他说了些啥？啊，他就说到。说实话，我觉得谈个恋爱还要分地域，真是很麻烦呀。如果这个男的他是九州男孩，又是家里的老大的话，那简直就是噩梦啊啊！虽说，面对你这个福冈出身的人，这么说也不太好。但是我想说，真的是又任性又自私，就是被骄纵过头的典型啊。当然 呢， 我这样把这个台词念出来 呢， 因为他可能有翻译之 后， 就感觉啊不是很日常的场景。但 是， 但是听这个意 思， 我想大家是明白了。就是 说， 我觉得我们每个人可能多多少少都会带有这种标签式的吐槽过吧。比如说 啊， 他就是因为是什么座 啊， 比如处女 座， 对 吧？ 处女座这个标签就躺枪无数 了， 对 吧？ 什么处女座又是啊洁癖啊、强迫症啊、什么不近人情啊啊什么金牛座就是什么理财啊、抠啊什么的。虽然说我自己真的是不信星座的，当然跟我自己的信仰有关系，但是我不得不说，就是，啊、呃，实在是听到太多这样的一种对话了。包括我自己的很多朋友来跟我咨询感情问题的时候，他们都会跟我说啊，对方是个什么星座的人，然后我就在想，这他是个什么星座的人，为什么成为了你的一个判断标准呢？哈，啊，所以就是 anyway， 他就是想要表达的是这一个好像很自然的，尤其在感情中哈、啊，很容易就把这个标签。呃，先是贴上去了，然后关键问题，这个女主哈，还不是说是更大范围的所谓的呃什么星座这种的，反而是她针对每个地方的人，就比如说是如果换成我们中国的话，说哦四川人又怎么样，河南人又怎么样，浙江人又怎么样，就这种感觉。那我想，如果真的被放到网上的话，绝对是一场论战啊。于是乎呢，美奈林呢才很着急的冲到录音室哈。然后真的就是一顿扳回局面的操作。第一次开麦录音就超流畅，毫无 dead air， 就是没有间断哈。直接针对刚才播出的他这个酒醉的内容呢做出回应，说出了就是他标签化的这种呃根源问题。然后他就这么说了一堆，他说刚才让大家听了一堆被灌醉酒之后笨蛋的醉话啊，但是这个笨蛋呢，他确实也犯了很大的错误，就是他一点也没有想要说福高男性坏话的意思。我认为。没有比给人贴标签更加无理取闹的事情了。例如，九州男子都是大男子主义，北海道姑娘的性格都强势，东京人就是冷淡的很，或者 B 型血都是人渣等等这一类的标签，根本就是没有展现出对每一个人的特殊性和兴趣，根本就是一种标签化的对人的不尊重的扁平认知。单纯的贴了一个标签之后呢，就算有怎么的话，可能也不用认真去面对他的缺点，就觉得啊，他本来就是这样的。因为这样的话，我们就会很轻松啊，因为就处于一个所谓的。男权社会，所以就放纵了对方自以为是的个性。所以我这个前男友或许也对我采取了同样的对策，就是也给我贴上了一堆的标签。结果就是他做了近似犯罪的事情之后就离我而去。还有比这互相贴标签更不靠谱的男女关系吗？所以我以后再也不会了。不管下一个恋人他是哪里人，我都不会再简单的只是给他贴一个无聊的标签，而不去认真的了解他的本质。那么，请让我说最后的一句话：光雄，哪怕你逃到天涯海角，我都会追去宰了你的。那么刚才这段话呢，就是女主全美奈玲呢，她在冲到了直播间里面第一次开麦直播的一段台词哈。那不知道我刚刚就是以那种方式念出来，你听懂了多少？呃，毕竟我觉得是翻译的问题，可能有一些语句不是特别的通顺，而且呢，再之就是说他语速真的是非常的快。那当你们听到的版本应该都是我剪辑之后，因为我当时在念的时候真的是 NG 了超多遍的，啊、呃，所以也就是突出了这个女主角她不仅是口齿伶俐、思维敏捷，而且是不打结的哈、啊，这个真的是非常神奇的一个技能，啊、呃，还有就是她这段话其实是非常有意思的。虽然说是确实很快啊，它也不是说很长的内容，但它至少说明了几点，就是说，其实贴标签这个东西本质上是一种放弃思考，因为就是说，当你把一个人贴上标签去分类之后呢，你就好像理所当然的就觉得这个人是这样的，然后就是呃，不会再去花时间去了解，或者说去认真思考或面对他的缺点也好，或者自己的缺点也好，去思考如何去磨合的问题。那么还有一点呢，就是说他虽然说，嗯，好像是给大家讲了一个道理哈、啊，扳回了局面，但是他也没有放弃，就是说表达自己真正的愤怒，就是最后那句说的“光雄啊，就是他这个前男友啊，就是不管怎么样，我都会追了去宰了你，就是说他不是说我就啊原谅你了，我就很圣母情节的那种，而是说。是我不应该贴标签，是我承认我这个经历一个非常失败的感情，甚至乎我是也是非常不靠谱的，因为贴标签，因为我的失败，我在这里大方的承认了，啊，另外一方面就是我觉得他也是大方的承认，是的，我确实就是一个边缘人，我就是一个在这个时候面临巨大失败的一个人，所以反而呢，啊，在看到他的这些很真实的吐槽的时候，甚至看到他最后一句，你都会觉得啊，还让你会心一笑。嗯、呃，这些边缘人好像每个人都不起眼，有点丧哈。但是每个人都有自己的特殊面貌，就是除了这个女主角美奈林作为代表人物之外，包括那个呃早岩山广播电台的制作人大叔，对吧？包括那个导播小姐姐，包括在咖喱店一起打工的那个同事，包括咖喱店的老板。其实每一个人呢，你在慢慢看的时候，他都有他属于他自己的边缘。但是除了这些与世界格格不入的地方。另外，我觉得他也是在展现出那种吊诡的人生的那种常态的治愈感。就比如说呢，呃，讲其中的一个配角吧，就是那个收留美奈林住在他的屋里的那个导播小姐姐，就看起来就是一个斯文而且很年轻的一个人，她竟然选择了一个本地广播局这样的工作，然后就是跟她的形象其实完全不符，甚至乎跟她的年龄段的人来互相聊天的时候，感觉都搭不上话，但是她自己就觉得，嗯，她就是享受这种好像很复古的，甚至很老旧的，让人就是，嗯，很安心的。这样的一个媒体，这样的一个环境，特别治愈的一个场景，就是当呃美奈林在不是去小姐姐家寄宿嘛，然后两个人聊聊天，准备睡觉的时候呢，小姐姐呢就打开了她的床头的一个收音机，就说嗯，不如我们就一起来听着这个半夜的广播，一起慢慢的入睡吧。所以你就会感觉 到， 哦， 虽然在这个东倒西歪的这样的一个忙碌的状况当 中， 甚至是有点迷迷糊糊的 啊， 呃， 这种所谓的有点丧的人生 中， 其实也是有很 多， 可能我们一直没有发现的那种失落 的， 呃， 忽略的那种治愈和美好的地方。所以在看这部动画的时候啊，我们不是说到几个词嘛，就是说边缘化的，对吧？边缘人、边缘地方、边缘媒体，还有这个东倒西歪的忙碌感，那整合起来就是被世界抛弃的东倒西歪的忙碌感。其实我真的是觉得自己也常常体会到这样的一个感受。如果熟悉我的朋友或者说是同事呢，都会知道我有三句口头禅，就是我是谁，我在哪儿，日常怀疑人生。啊，所以这个也是蛮有意思的。就是说，我们可能真的虽然生活里面也没有什么大不了的事情，但常常可能都会面临这种好像没有人理解我啊，感觉到自己与世界格格不入，感觉到好像被边缘化的，一个状态。那但是我觉得没有关系哈，就是我知道自己的人生的依托在哪里，而且，啊、呃，也给我勇气去面对有时候乱七八糟的生活和不明所以的未来。那就像这部动画里面所说的，好像这个美奈林的人生，呃，一开始就过得乱七八糟。但是呢，当他开始接触到其他的边缘人，甚至在这个边缘的媒体、边缘的地方，开始展开生活重新的一夜的时候，当他开麦的一刻，当他这个直播的红灯、l i f e 的灯亮起的时候。或许是一场可能脑洞很大的荒野的战斗，也或许是一个睡前的晚安仪式。就正如听我的电波吧这部动画的片尾曲哈，它就跟它的片头曲是完全两种风格。片头曲呢可能是啊、呃、很有元气的，但有一点丧的那种在吐槽生活的感觉，而片尾曲呢它则是安静的在娓娓道来。我自己觉得这个片尾曲真的是很好听的哈，如果有机会我都想把它翻译成呃中文来唱一唱。那我就给你念出几句啊片尾曲的歌词吧。这世上没有恒久不变的事物，虽然知晓这道理，却仍希望有这样的事物存在。颤抖的心中寄宿着微小的荣耀，将一片黑暗照亮。既勇气于胸膛，既梦想于明天。纵使跌跌撞撞，也要不断站起，探寻着那道光芒。无论何种语言嘲弄。无论何种风雨吹袭，也无法来阻碍我的未来和我想守护的事物。My pride， 我的骄傲。<音>那么，如果对于刘芳来说呢？这一段的歌词呢，甚至让我想到了我信仰的安慰。My pride， 我的骄傲，我的荣耀。简单来说，就是我的信仰，我的神。而且，我觉得这个歌词还真的是和尹曼台灯。这个栏目还迷之契合哈、啊，建议去看看尹曼台灯有一集叫做《序言开灯》啊，我就是在说到关于所谓的怎么样去追寻这个光对自己的一些体会和看法，就像他的歌词所唱的，即使跌跌撞撞也要不断站起，探寻那道光芒。是的，我就是很普通，有点丧，有点吵，脑洞有点大，画风不稳定的刘芳，来听我的电波吧。那下期我们倚慢台灯再见。
1: 強くなれるためらいも後悔もない日々を求めては誰もが涙。聞こえる声を確かめたくて、耳をすまして、目を閉じて見る。